0: Biblia hovorí, že Boh si vyvolil Izrael. Tento kus zeme sa zdá byť celkom nezaujímavý, no napriek tomu nám celý svet upíra zrak. Počas histórie žili na území Izraela rôzne národy, no Boh ho zasľúbil Abrahamovi a jeho potomstvu. Kde sa teda vzala Palestína a ako to bude s izraelskou zemou v budúcnosti, sa budeme rozprávať v novej 20 minútke. Izrael, koho je to zem, komu patrí, to sa budem pýtať mojho hostia, pastora Adriana Šestaka. Vitaj. Ďakujem, veľmi sa teším, že tento projekt 20 minútovka už
1: niekoľko rokov stále má takéto vzrušujúce témy a stále vie prinášať nové a nové témy. A teším ma, že... Takú zrušujúcu tému, ako je Izrael
0: a Jeruzalém, budeme dnes rozoberať. Áno, budeme. A... A veľa o tom bolo povedané, už aj v našich reláciách, možno v médiách, politické, biblické rozhodnutia tieto veci. My dneska nepôjdeme do politiky, ale pôjdeme čisto do biblického pohľadu na túto vec.
1: A, áno, pretože za prvé nie sme politici a za druhé ľudia, ktorí sa v tom chcú zorientovať, musia ísť ku zdroju. A jediný hodnovedný zdroj, ktorý máme ohľadne histórie Jeruzaléma, a Izraela a Jeruzaléma, je Biblia, pretože tam to celé začalo. A prečo je dôvery hodná? Prečo je Biblia dôveryhodná, Pretože
0: je to Božie slovo a Boh povedal, že on deje nad svojim slovom, aby ho naplnil. Mm-hmm. Bde je nad svojím slovom, aj niečo sa z toho naplnilo, čo tam je napísané? Keďže bde je, tak by mal dohliadať na to, či sa niečo naplnilo. Máme
1: veľmi veľa biblických proroctiev, ktoré sa v histórii naplnili. Máme mesiánske proroctvá, ktoré sa týkajú prvého príchodu Ježiša Krista. Máme proroctvá, keď už v histórii viackrát sa udialo, že Jeruzalém bol vyplienený, Izrael strátil svoju zem, o tom, že sa znovu vrátia späť znovu bude vybudovaný Jeruzalém, keď bol zborený chrám, o tom, že chrám znovu bude postavený. Máme obrovské množstvo prorokstiev, ktoré už sa naplnilo počas histórie a my žijeme vo vyvrcholení tohto prorokského kalendára.
0: Je to rozdiel biblický a politický pohľad? Odporujú si oči sebe, idú proti sebe, alebo aj tak príde čas, kedy sa to nejako spojí?
1: Ja poviem iba veľmi krátko, je to situácia stará niekoľko rokov, Mal som rozhovor s jedným človekom, ktorý bol vo vrcholovej politike a pozvali ho do jednej relácie. A krátko predtým sme sa rozprávali o, práve o tom biblickom pohľade na Izrael a na Jeruzalém, A keďže on je kresťan, ale nemal túto tému až tak uchopenú. Veľmi ho zaujalo, keď sme sa o tom spoločne rozprávali. A keď ho pozvali do tejto relácie, bola tiež nejaký konflikt v Gaze, nebola to táto vojna, ktorá začala 7. oktobra, ale v histórii pár rokov dozadu to bolo. A on mi zavolal, že ako by mal reagovať a argumentovať. A ja som mu povedal pár vecí a bol veľmi šťastný z toho, pretože politici väčšinou, keďže nie sú kresťania, mnohí politici nie sú kresťania, niektorí sú, a aj keď sú kresťania, nie všetci majú uchopený práve ten pohľad na Izrael a na Jeruzalém, ktorý nám dáva Biblia ako Božie slovo, ten Boží pohľad, práve preto sa v tom ťažko orientuje. Pretože keď niekto sa pozrie na históriu, poviem 30 rokov, 50 rokov, 100 rokov, to pre Jeruzalém a pre Izrael to nič nie je. Uh, raz sme boli v, v Izraeli, ešte poviem jednu situáciu, a rozprávali sme sa s našim sprievodcom a hovorili sme, že u nás sú tiež historické pamiatky, síce nie také staré. A on sa smial a hovorí, no že áno, že u vás sú rôzne kaštiele, hrady, ktoré majú uh, 300, 400, 500 rokov. A on hovorí, že v Izraeli, keď niečo má menej ako 2000 rokov, že to považujú za novorodenca. <laughs> <laughs> takže takže, tak, takže história je bohatá. História je veľmi bohatá a kto ju chce poznať, kto sa v tom chce zorientovať, musí ísť k počiatkom a
0: počiatky sú v Biblii. Čiže Izrael a Jeruzalém je v Biblii nejaká špeciálna téma. Je to niečo, čo je tam... Veľakrát spomínané? Ja som to
1: až tak presne nepočítal, ale myslím, že dneska sú už biblické programy, kde keby sme to zadali, tak nájdeme, že viac ako 900 krát Jeruzalém je spomínaný v Biblii. Uh-huh. Izrael, samozrejme zem, takisto, ale Jeruzalém, veľakrát je Jeruzalém spomenutý, pretože pred Bohom je dôležitý Izrael, v Izraeli je dôležitý Jeruzalem a v Jeruzaleme je dôležitý chrámový vrah. A to, je, to sú tri veci na celej zemi, ktoré sú najdôležitejšie. Ale predsa chrámový vrch je úplným centrom. Ale tým sa teraz nebudeme úplne dopodrobne zaoberať. Prečo. Ale viete čo? Chrámový vrch je lebo tam začalo ľudstvo. Vystať, uh, áno, podľa židovskej tradície, hore na chrámovom vrchu je to miesto, odkiaľ Boh zobral zem, keď, to, keď tvoril Adama. Tam ho stvoril, tam vyformoval tú hnienú nádobu a vdýchol do jeho vdých života. Potom tá Izáka, áno, presne na alebo to Izáka? Áno, presne tak. Tam bol obetovaný Izák. Potom tam bol postavený chrám, Šalamún tam postavil chrám, neskôr, to bol, neskôr tam bol ten chrám, ktorý postavili alebo obnovili za dní Ezráša. Potom to bol chrám, ktorý prebudoval Herodes. To bola úplne veľkolepá stavba a chrám tam znovu bude stáť. Mm-hmm.
0: <laughs> Takže povedal si, že povedali sme si, že Biblii je, Biblii je Jeruzalém a Izrael veľmi dôležitá téma. Áno. A práve tí odporcovia tvrdia, že práve kvôli tieto knihe sú všetky tie konflikty, ktoré máme dnes. A To nie je pravda. Táto kniha nevytvára konflikty. To vôbec
1: nie je pravda. Práve konflikty vytvárajú ľudia, ktorí sa snažia poprieť túto knihu. A to je, veľk, to je veľký rozdiel, pretože táto kniha určovala skutočne smer a určovala trendy tisíce rokov dozadu. A keďže Božie slovo je väčšené a je neomilné, práve otázka Jeruzalema a Izraela je preto dôležitá. preto je dôležitá, my sme ju skúmali z biblického hľadiska, politického pretože rozhoduje o tom, či my vieme uznať to, že skutočne Boh je zvrchovaný a je pánom nad celou zemou. Mm. V skutočnosti aj konflikt ohľadne Izraela a Jeruzalema, a to je tak nezaujímavý kus zeme z toho prírodzeného hľadiska. Tam nie sú zlaté bane, nie sú tam diamantové bane, nie je tam ropa. A predsa, O pozornosť celého sveta sa sústreďuje na tento kusok zeme a v tom kusku zeme je dôležitých niekoľko 100 štvorcových metrov, niekoľko stovák štvorcových metrov, ktoré sú na chrámovom vrchu. A prečo je to tak dôležité? Pretože Boh povedal, že on si vyvolil Izrael, on si vyvolil Jeruzalém a v Jeruzaleme si vyvolil chrámový vrch. A ten konflikt, musím povedať, aj keď je to možno veľmi závažné tvrdenie, to je konflikt ľudstva s Bohom. A tento konflikt pretrváva od Adamovho pádu do hriechu v rajskej záhrade. Máme celú históriu od Genesis až po knihu Zjavenia. A Biblia nám, nesá, nám opisuje aj históriu, ale hovorí aj o budúcnosti, pretože máme biblické proroctvá A biblické to je história napísaná v predstihu. To je ako keď my si zoberieme noviny, kedy si bol taký seriál, samozrejme bolo to science fiction, keď ja som bol teenager, bol taký seriál, že, ktorý mal takú podstatu, že každé ráno jeden človek našiel si pri svojich dverách noviny, ale tie noviny boli písané deň Dopredu. Vždycky tam boli udalosti, ktoré sa mali udiať a on išiel a snažil sa do toho zasiahnuť a keď čítal o tom, ja neviem, že niekde mala byť auto nehoda, alebo niekoho mali zabiť alebo vykradnúť banku, on sa snažil toto zmariť, aby, aby sa to neudialo, aby chránil pred katastrofami ľudí, bolo to samozrejme science fiction, ale Biblia je písaná veľmi podobným
0: spôsobom. Takže keď sa pozrieme na to, čo píše Biblia o dnešnom Izraeli, o dnešnej situácii, alebo o to, kde sa Izrael nachádza dnes, ide Izrael podľa toho scénára Biblie? Absolutným
1: spôsobom, áno. Izrael ide úplne podľa toho scénára. Dokonca pán Ježiš v 24. kapitole Matúšovho evanília, to je to, to miesto väčšina biblických vykladačov považuje za nervový systém alebo za chrbticu všetkých proroctiev, pretože samotný Boží syn dal proste určitú líniu vyvrcholenia tých tých udalostí, ktoré sú spojené s vyvrcholením veku. A je to skutočne ten hlavný spôsob, ktorým je treba vykladať všetky proroctvá, ktoré v Biblii sú o tejto téme. A jednoznačne o tom tam povedal, že keď sa niek- chce niekto chce zorientovať v čase, chce zistiť, kde sa svet nachádza z toho Božieho programu, musí sa dívať na Izrael. Doslova povedal, že... Uh že aby sme sledovali figovník lebo hovorí, že keď vidíme že strom už pučí, tak vieme, že sa približuje leto skončila zima a už sa blížia tie teplé mesiace a tak ďalej a hovorí, že Izrael, ten figovník Izrael je úplným obrazom tohto že vieme sa zorientovať v histórii kde je keď Izrael neexistoval ako štát a neexistoval nemal vzvrchovanosť nad Jeruzalémom tak dovtedy nebolo možné úplne toto identifikovať. Ja viem, že v histórii boli rôzne hnutia už aj v stredoveku, kedy niektorí biblickí veriaci kresťania a snažili sa vysvetliť, a, a, že kto je antikrist z tých ľudí, ktorí vystupovali na politickej scéne v ich období a tak ďalej. A v určitom zmysle možná, že to aj trafiny. Ale nebol to ten biblický antikrist napríklad, aj keď ne, dneska nebudeme veľa hovoriť o osobe antikrista, ale nebol to ten antikrist v tom zmysle, o ktorom hovorí Biblia, pretože ten sa bude musieť postaviť do chrámu, ktorý bude postavený na chrámovom vrchu. Tam sa posadí a bude chcieť, aby svet ho uctieval. Teda kým nestal Jeruzalém na svojom mieste, nebol židovský, a dokonca bude musieť byť postavený chrám znovu, to je tiež veľká téma, samozrejme máme veľa veľkých tém, ktoré môžeme rozoberať, čo sa tohto týka. Dovtedy nebolo možné s istotou povedať, že už ten čas sa blíži. Ale dneska už máme štát Izrael, vidíme, že Jeruzalém je, pod štátne, je súčasťou štátu Izrael, je pod vojenskou kontrolou Izraela a samozrejme, že sú tam rôzne konflikty, ktoré prebiehajú, pretože tieto veci, o ktorých my hovoríme, to neznamená, že Izrael ako štát, že to je úplne dokonalý štát, že tam neexistuje žiadna nespravodlivosť. To je štát ako každý iný. Je tam, musia tam fungovať súdy, musí tam byť polícia, sú tam drogoví díleri, sú tam prostitútky, existuje tam mafia. Tak ako v každom inom štáte na svete, pretože za to, že kresťania hovoria o Izraeli a sme zastávajú ten pohľad, že Izrael musí existovať a musí byť židovský, to neznamená, že niekto hovorí o tom, že to je dokonalý štát. Čiže Izrael nie je bezchybný štát. Tú jeho Izrael nie je bezchybný štát. Izrael nikdy nebol bezchyby. Keď si prečítate históriu, Izrael nikdy nebol bezchyby, ale to, že Boh s ním neskončil, to iba ukazuje na Božie vyvolenie. Na to, že Boh si ho vyvolil. Boh ho povolal. A keď ho Boh povolal, písmo nám hovorí, že Boh nejakým spôsobom nenutuje svojich darov milosti. Boh s ním jednal počas histórie, jednal s Jeruzalémom, jednal s Izraelom a neskončil s ním. A Božie slovo hovorí, že vyvrcholenie veku bude to, že Izrael sa vráti k nemu, Izrael obnoví s Bohom a celý národ sa vráti späť k živému Bohu, podobne ako to bolo. Ako to bolo s Mojžišom, keď uzavrel zmluvu Boh skrze Mojžiša s celým izraelským národom, keď Ježiš sa vráti z neba na túto zem, oni uvidia toho, ktorému prebodli ruky a nohy a budú na ňom nariekať všetky pokolenia, všetky čelade zeme a všetky pokolenia Izraelové a úplne bezpodmienečne sa znovu odovzdajú Bohu a zatvoria zmluvu a to bude začiatok
0: mesiánskeho kráľovstva. Poďme sa pozrieť na tú históriu, biblickú históriu a možno nám môžeš povedať, či je iná od tej politickej histórie. Vznik židovstva. Vieme, že židovstvo, potom sú Arabi, potom sú Palestínčania. Kde to má začiatok celé?
1: Začiatok je úplne jednoduchý, keď sa pozrieme do toho, ako sa formovali národy. Božie slovo hovorí, to je Genesis, kniha Genesis. V 12. kapitole je jedna obrovsky dôležitá postava, ktorý, ktorá bol ten, ten človek, o ktorom sa tam hovorí, to je Abraham. To bol jeden z najdôležitejších ľudí, ktorý na Zemi kedy žil. My vieme, že dokonca to, že Boží syn zomrie, vieme, že sa rozhodlo ešte vo väčšnosti. Kniha Zjavenie nám to hovorí, že baránok bol ukrižovaný ešte pred stvorením sveta. Nie v tom smysle, že by sa to udialo, ale to rozhodnutie padlo ešte pred stvorením sveta. že keď ľudia padnú do hriechu, bude musieť prísť vykupiteľ. A to rozhodnutie padlo, že Boží syn povedal, že ja pôjdem a obetujem seba samého. Ale Boh chcel zistiť, či nájde sebe rovnocenného partnera na zemi nie čo do moci, mudrosti a tak ďalej. Ale toho, kto by s rovnakým odovzdaním vedel vystupovať voči Bohu, ako Boh bol rozhodnutý a, a, s jednoznačným odovzdaním vystupovať voči ľuďom, a našiel takého človeka Abraháma, pretože vieme, že najprv mu zasľúbil syna, bol bezdetný, potom mu zasľúbil, zasľúbil mu syna. Ten syn sa narodil nadprirodzeným spôsobom, keď Abraham mal 100 rokov a jeho žena mala 90 rokov. Syn sa volal Izák a keď už sa stával, keď už sa stával mladým mužom, Boh mu povedal, aby ho obetoval na oltári zápalnou obeťou. Abraham bol pripravený toto urobiť, a Boh ho samozrejme zastavil a Biblia veľmi jasne toto opisuje aj ja poštol Pavol v Novej zmluve, že aké všetky pochody prebiehali v Abrahámovi a hovorí, že Abrahám veril v to, že Boh má moc ho aj vzkriesiť z mŕtvych. A v podstate to, čo je podstata Evaníria, že Boží syn prišiel, zomrel za hriechy ľudí a na tretine stal z mŕtvych. tejto prvky viery už mal v sebe aj Abrahám a bol pripravený, obetovať Bohu svojho syna a vtedy Boh si povedal, uzatvoril s ním zmluvu a videl, že našiel takého človeka, ktorý bol ochotný urobiť to isté kvôli Bohu
0: a uzatvoril s ním zmluvu a už to nikdy nezmenil. To znamená, že to bol ten židovský pohľad, alebo tá, tá židovská vetva?
1: Áno. Z Abraháma postal národ, potom prišiel Izák. Izákovi sa narodili dvaja synovia, Jákob a Ezáv. Zase Boh si vyvolil Jákoba. Jakobovi sa narodilo 12 synov, to bolo 12 izraelských patriarchov, z ktorých pochádzalo 12 izraelských kmeňov a tak ďalej a už sa začal formovať národ. Arabsky, uh, arabská vetva? Uh, to je ten kontroverzný Izmael. A Boh o ňom povedal, že ho urobí veľkým národom. Povedal, že tiež ho požehná. Urobí ho veľkým národom. A vidíme, že Arabi sú veľmi vplyvná skupina ľudí na zemi. E, majú obrovské bohatstvo, ktoré spravujú. A je na nich vidieť Abrahamové požehnanie. Ale Biblia nám hovorí, že dedictvo zeme, pretože kanánsku zem, tam, kde je dnešný Izrael, Boh zasľúbil Abrahámovi a jeho semenu a vidíme, že uh, uh, tú zmluvu, ktorá sa vzťahovala aj na zem, od Boha dostal Izák a nie Izmael. Potom vidíme, že túto zmu znova pokračoval ju boh s Jákobom. Potom vidíme, že Boh ju zasľúbil celému izraelskému národu, keď bol v Egypte a tak ďalej. Toto sa pokračovalo. Potom vidíme Jozua, ako zaujal zem. Potom máme knihu sudcov, ako to celé prebiehalo. Máme Samuelové knihy, krárovské knihy, kde tá história tej zeme je popísaná. Nikde nevidíme, že Izrael bol dokonalý ľud. Že to boli dokonalí ľudia. Dokonca Boh o nich hovorí, že sú ľud tvrdejšie Proste, že bolo možné ich skrotiť a tak ďalej, čo len ukazovalo na to, že potrebuje vykúpiteľa a Mesiáša tak ako každý iný človek, ako aj my, ale Boh predsa si ich vyvolil,
0: niekoho si musel vyvoliť a vyvolil si Izrael. Čiže ten konflikt medzi Arabmi a Izraelmi v skratke skratke, začal niekde tam.
1: Áno, Izmael a, a, a Izák, to bol konflikt, Biblia o tom hovorí, že Hagar, Izmaelová matka a Izmael, Uh, si robili posmievali sa Izákovi, pritom on bol dedičom, ale bolo to také, takým pohrdavým spôsobom sa voči nemu stávali. A toto v podstate ostalo až do dnešného dňa. Ten konflikt není uzavretý, pretože kvôli tomu, že sa narodil skutočný dedič, Narodil sa Izák, narodil sa od sáry, nie od otrokine, ktorou bola Hagár, pretože Izmánová matka bola egyptská otrokyňa, ktorá bola Sárinou slúžkou. A v tom období to bolo legálne, že keď slúžka porodila, tak jej pani, otrokyňa porodila jej pani, mohla prijať to dieťa za svoje. A toto aj urobiny, ale neskôr Boh jednal so Sárou aj, aj s Abrahamom a povedal im, že ale toto nebol môj plán. Ja som povedal, že vy dvaja budete mať deti. dieťa. Pardon. Tak Boh urobil zázrak. Narodilo sa im dieťa, narodil sa Izák. A keď za to stálo, Izmael už mal 14 rokov, Božie slovo hovorí, nejaký, nejaký taký vek. A samozrejme pohrdal Izmaelom. Pretože to bola veľmi zvláštna vec. Narodil sa storočnému mužovi a 90-ročnej žene. Hmm. Proste To bola zvláštna udalosť. Bola to nadprirodzená udalosť a nemusel to každý chápať. A samozrejme, každý vedel, že to bude veľký konkurent Hagar a Izmaelovi. Preto vznikol tento konflikt. Kde sa v tom celom nachádza Palestína? Palestína v podstate sa v tom nenachádza nikde, keď by sme chceli povedať. Ale nemusie, chcem to tak povedať, aby sme nezachádzali do politiky. Ale Palestína to je politický výraz. Uh, uh, používali ho Rimania pretože svoje provincie nazývali rôznymi názvami uh, napríklad ja neviem kde boli Galovia, tak to nazývali Galia a tak ďalej hej, že mali tieto názvy ktoré používali rôznych provincií a keďže Rimania boli silní antisemiti nemali radi židov, boli antisemiti a židia boli veľmi odbojní voči ním. Preto, aby narúšili ich a narušili ich národnú identitu, preto túto provinciu nás nazvali Palestína, čo bolo odvodené od Filištea, pretože vieme, že pôvodne v Kanánskom, tam, kde žili Kananci boli dva historické národy, Bol tam Izrael, boli Izraeliti a boli Filištini, ale rád by som povedal, že Filištini neboli tiež pôvodnými obyvateľmi zeme. Oni priplávali od niekiaľ z Cypru, boli to Gréci, alebo proste neviem kdo bol, a nebol to nejaký starobylý národ, ale tiež do Kanánu prišli ako cudzinci a obsadili ho, podobne ako Izrael. A keď poznáme kráľovské knihy, tento boj medzi Filištínmi a medzi Izraelmi bol vždycky, ale rimania práve preto, aby narušili tú židovskú národnú identitu a ich naviazanosť na zem, tak nazvali túto, túto provinciu Palestína, čím v podstate chceli oslabiť židovstvo ako také a chceli, aby takto to aj ostalo. A, takže to je, to je politická záležitosť. Palestína to je politický útvar. A moderná Palestína, palestínsky ľud, O tom, kto sú v skutočnosti palestínci, o tom sa vedú rôzne debaty, ale ja do tohto veľmi nechcem ísť. Ale aj nedávno čítal som článok, kde hovoria, že etnicky palestínci sú najbližší práve židom, čo sa týka den a všetkého. A aj medzi diplomatmi sa hovorí o tom, hovorí o tom takým spôsobom, v podstate ich tak vnímajú, že to sú židia, ktorí prijali islám, pretože ani arabské národy voči ním nemajú taký jednoznačný postoj. Nevedia, aký postoj voči ním zaujať, keďže sú to islamisti, vo väčšej, vo veľkej miere sú islamisti alebo potomkovia islamistov, tak podporujú ich ako svojich bratov, ale nemajú voči ním až taký silný, vrúcný vzťah
0: ako Arabi medzi sebou. Vrátime sa k tej úvodnej otázke. Komu patrí tá zem? Komu je zasľúbená? Bola zasľúbená... Konkrétnej osobe, konkrétnemu štátu? Zem
1: v prvom rade
0: patrí Bohu. Pretože Biblia nám to hovorí, že hospodinová je zem, aj
1: všetko to, čo ju naplňa. A, a, a tú zem Boh odozdal, zaslúbil Abrahámovi, kanánskú zem zaslúbil Abrahámovi. A vidíme, že počas celej histórie túto zmluvu s Abrahámom Boh nezrušil. Celá história išla týmto spôsobom. A to, že Boh je vlastníkom zeme, to potvrdzuje práve to, že počas histórie, keď Izrael aj stratil zem, a strátili aj Jeruzalém, Boh im znovu zasľúbil, že Jeruzalem bude znovu vybudovaný, znovu obsadia túto zem. Potom vidíme, že po ukrižovaní Ježiša Krista v prvom storočí, po prvom storočí napríklad Jeruzalém bol úplne obsadený a úplne vytlačili odtiaľ židov, zakázali Židom, aby vôbec jeden Žid býval, býval v Jeruzaléme. Vtedy sa tam nasťahovala väčšina žili tam iba Kresťania a žili tam, keď už, keď už boli kresťania, tak žili tam iba kresťania a žili tam iba Arabi, etnickí Arabi. Ale Boh predsa povedal, že znovu Jeruzalém bude stáť. A máme tie prorodstva.
0: Biblia jednoznačne hovorí, že Izrael a Jeruzalem bude znovu existovať. Ja sa opýtam takú veľmi zjednodušším otázku. Keďže sme si povedali, že Izrael je zasľubený Bohom, Boh si ho vyvolil... To znamená, že nebude nikdy porazený, preto Boh nikdy neprehrava?
1: Uh, úplne takto by som to nepovedal, pretože my vieme, že v histórii Izrael bol veľakrát porazený následkom svojich hriechov. Ale preca Boh povedal, že sa ho nikdy nevzdá. Povedal, že tá, ten, ten hnev, tá prchlivosť, ktorá na nich bola vyriata, tá skončí a Boh ho znovu bude milovať. Pretože je to Boží ľud. Je to proces, ako keď rodičia vychovávajú deti. Súčasťou toho je, že deti dostanú aj tresty, ale predsa rodičia ich nikdy nezavrhli, milujú ich a to obdobie trestu má iba určitý výchovný charakter a toto to je proces toho, ako Boh Čo môžeme očakávať
0: na základe proroctiev? Kde sa nachádzame teraz? Sme v závere relácie, takže kde sa môžeme, čo môžeme očakávať?
1: Môžeme očakávať to, že vojenské konflikty, ktoré sú okolo Izraela, práve kvôli tomu, že kde sa nachádzame v tom prorockom kalendári, podľa Biblie my žijeme v období vyvrcholenia veku, pred vyvrcholením veku, blíži sa druhý príchod Ježiša Krista. A znovu sa dostávame k tomu, pretože samozrejme sú ľudia, ktorí sa z tohto smejú, ktorí to celé spochybňujú, a pretože považujú kresťanstvo alebo Bibliu a kresťanstvo iba za nejakú kulturálnu záležitosť alebo náboženskú záležitosť. Ale ja by som rád vysvetlil svojim divák, našim divákom, že práve biblické prorodstva a ich naplnenie nám ukazujú to, že Biblia to nie je kulturálna záležitosť. To nie, je, to nie sú proste nejaké e, rozprávky, to nie sú nejaké proste bájky, ktoré iba nejakú proste nejaká je v nich ukrytá ako ezopové bajky, alebo proste rôzne umelecké diela, ktoré v historii boli napísané. Toto je skutočné Božie slovo, ktoré Boh hovorí ľuďom. A tie proroctvá nám jednoznačne ukazujú a proroctva, ktoré sa naplnili, že Boh je skutočný, a to, čo povedal, myslí úplne vážne. Toto nám hovoria tie prorodstvá, ktoré sa naplnili. A keďže počas histórie prorodstvá sa vždycky naplňali, a aj keď boli rôzne protivenstvá voči tomu, naplnili sa, presne tak aj prorodstvá týkajúce sa Jeruzalema a Izraela sa naplnia. A preto, že my sa nachádzame v tom bode pred druhým príchodom Ježiša Krista, a môžeme jednoznačne povedať, že tie vojnové konflikty, ktoré budú, Izrael v nich vyhrá.
0: Uh-huh.
1: A to nehovorím preto, preto ja mám rád Izrael, mám rád aj Židov, ale nie som človek, ktorý by bol proti Arabom. Tu nejde proste o politický konflikt. Ja, proste, ja vôbec toto nechcem vytvoriť, ani o týchto veciach nehovorím z tohto pohľadu. Ale Izrael vyhrá a, a takisto vidíme, že tak bude, tak sa zmenia udalosti vo svete, že bude postavený chrám na chrámovom vrchu. Pre mnohých to bude šok. Teraz, keď začal tento konflikt 7. októbra, tak aj keď západné médiá sa tomu veľa nevenovali, ale sú rôzne zdroje, kde je možné nájsť, kde dá sa vidieť, že určitý politický viac arabského sveta sa vyjadrili proti tomu, že oni nedovoria, aby bol postavený chrám na chrámovom vrchu. Pretože v skutočnosti oni vedia, že toto, sa, toto je v pozadí prebieha táto príprava, že chrám bude postavený. A to, že bude postavený, Biblia o tom hovorí, že chrám bude postavený. To, že Jeruzalém musí ostať židovský, to je pravda, pretože Ježíš sa vráti ako, ako spasiteľ a ho vráti sa napríklad na olivový vrch, kde dneska obyvatelia, ktorí žijú na olivovom vrchu, to, sú, to je arabská časť, to je východný Jeruzalém. Ale Ježíš sa nevráti do arabskej časti. Vráti sa tam, kde povedia, že je požehnaný ten, ktorý prichádza v mene pánovom. A ja chápem, že to je veľmi ťažké o tomto hovoriť. Proste z politického hľadiska je toto veľmi ťažké pochopiť. Ale máme Zachariášové proroctvo, ktoré nám hovorí, že v posledných dňoch Boh učiní Jeruzalém kameňom veľkej ťarchy a čašou opilstva, a každý, kto ho bude chcieť zdvihnúť sa na ňom poraní. A to je proste realita, to je skutočnosť.
0: Viacej nám už nezvestí do dnešnej relácie. Ďakujem ti veľmi pekne. Niečo sme otvorili, <laughs> ďaleko nie uzavreli, ale je tam veľmi veľa toho. A ďakujeme všetkým za diskusie, za komentáre, ktoré prídu. A keď prídu, budú to ďalšie podnety na ďalšiu reláciu, ktorú budeme nakrúcať. Takže ďakujem ti pekne za tvoj čas. Prajem veľa úspechov. Ďakujem aj ja
1: a je to skutočne veľmi vzrušujúca téma. Teším sa, že sme ju spoločne mohli rozoberať a prajem aj našim divákom, aby pri čítaní Biblie Boh sa ich dotkol, aby vedeli tieto veci pochopiť.
0: Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Ak podporujete 20 minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako sú menené ľudské životy a ako sú uzdravovaní. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, tie najlepšie sú stále iba pred nami.